0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores y este es el post-show review de lo que fue NXT Vengeance Day, el show de este domingo que estuvo celebrando la marca Oro y Negro. Eh, tengo que decir que fue un show súper sólido, eh, yo creo que Douglas y yo hicimos las predicciones hace unos cortiquitas atrás eh, y creo que pegamos bastante de lo que iba a pasar. Eh, Switcharon un poquito lo que nosotros tal vez dijimos en alguna de, de esas luchitas, pero sí tengo que decir que fue un show sólido de, de arriba a abajo. Eh, creo que construyeron, creo que trabajaron, así que déjese sentir en los comentarios si vieron el show, si no vieron el show. Pero vamos a estar hablando un poquito de lo que fueron las luchas. Este live no va a ser muy largo. Ah, no, como esto es un show que uno corre un poquito más rápido, este, pero sí eh, me gustaron muchas cosas que vi en este show, este show abrió fuerte, abrió con lo que fue la lucha de los campeonatos en pareja, yo lo dije hace varios días atrás, que la lucha por los campeonatos por por el Dusty Road Acting Classic, tenía que hacer la cabriera el show, así que me parece que en ese aspecto lo, lo trabajaron súper bien, eh, la lucha fue súper intensa, Brown Breaker y Baron Corbin se vieron inmensos, lucieron espectacular eh, como, como pareja, se movieron increíbles. Braun Breaker es un talento especial eh, y yo creo que, que la lucha cumplió su cometido. ¿Por qué? Porque Baron Corbin y Bron Breaker lucen espectacularmente sólidos, pero a la misma vez tú tienes a Melo y a... Y a Tripp Williams, que como pareja se estaban viendo bastante sólidos. Eh, obviamente al final, ¿verdad? Eh, Brown Breaker destruye a Carmelo después de que se sacrificara por Tripp Williams. Y al final, pues ellos se llevan la victoria, que yo creo que eran los justos ganadores. Brombreaker Breaker y Baron Corbin hicieron algo interesante desde que empezó la dupla. Fueron los que se están moviendo mejor. Y obviamente, ellos ir por los títulos de pareja algo que le hace falta a la división refrescar un, un, ¿cómo explico?, un poquito ese ambiente. Así que yo creo que fueron unos juntos ganadores, pero esta lucha también sirvió para contar la historia del evento estelar, que lo vamos a ver más adelante, pero creo que funcionó para contar ese tipo de historia. Eh, tuvimos la lucha de Joe Casey contra Dijak, y tengo que decir algo, nosotros lo dijimos, que esta era una lucha en donde Dayjack como se está denominando el mismo eh, Mr. Premium Life Events se iba a robar el show y lo hicieron bien creativo eh, usando el tape Joe Casey cogiendo cantazos por todos lados Dayjack viéndose súper imponente era una buena lucha para tener obviamente a Joe Casey aquí para lucirse porque ese es su rol él está perdiendo, pero se entrega al máximo. Él está perdiendo, pero se entrega al máximo y hay algo con ese personaje. Pero Dayak necesitaba una victoria sólida como esta para entrar en la contienda. Ahora, con lo que yo vi, Dayak me parece un justo futuro retador al campeonato de NXT mientras se siga manteniendo con este momentum y yo no tendría ningún tipo de problema con ver una revancha de él contra Ilya Dragunov. Ya vimos lo que hicieron en el pasado, ahora con el campeonato de por medio puede ser interesante y creo que funcionó esta lucha tanto para el personaje de Joe Casey como para que Dijak tuviera una, eh, una oportunidad de mostrar eh, que se podía llevar una victoria en estos Premium Life events en donde él pues, ha mantenido fuerte ese, ese personaje. Así que en ese aspecto me gustó cómo trabajaron esto. Hay una lucha específicamente Sé que me voy a mover bastante rápido hacia el evento estelar y sé que bastante de los comentarios eh, están hasta hacia esa vuelta. Pero cuando movemos, The Family se enfrentó a OTM. OTM eh, no lucieron mal. Esta fue la lucha flojita del show. The Family se llevó la victoria. Buena manera de que los campeones en pareja en conjunto, ¿verdad? No estaban defendiendo los títulos, pero se vieran sólidos en ruta a ser obviamente los que se enfrenten a Braun Breaker y Baron Corbin, ya sea en el pay-per-view que toca en el fin de semana de Wrestlemania o antes, pero me gustó como lo fuiste llevando. Voy a leer varios de los comentarios por aquí que, que tenemos por aquí de los fieles de siempre. Dios que dice nos debería quitarle el título a Gunter. Eso es una historia que se cuenta sola, como vi en los comentarios por ahí. Su so Carmelo Hayes y Lexis Skin atacaron a Drew Williams. Lexis King yo creo que solo sirvió como el viejito bochinchero. Eh, saludos a Luis Bolton, saludos a Jason... Eh, Danny Hart, la gente diciendo Thanks Melo, no, la gente lo que le estaba diciendo era Fuck you Melo unos Thanks Melo, unos Fuck you Melo o, Melo sucks eh, solo vi el opener, gran batalla por pareja fue tremenda lucha Melo de babyface no encajaba solo. lo mejor que hicieron con él fue ponerlo rudo estoy de acuerdo, su personaje, su look es básicamente de, de un creído, el público fue el que lo puso medio babyface porque lo estaban apoyando y lo aprovecharon para darle el empujón para ser campeón mundial, fuera de eso eh, más nada. Brown que Kelly, en Corbin, justo ganadores, estoy de acuerdo. En buqueando como los viejos tiempos, Luchón. Eh, Ilya Dragonoff me gustaría verlo con Dyjack de nuevo. Yo estoy igual. Me encanta ver a Dragonoff retar a Gunther. El tipo más intenso que Dragonoff y esa espinita con Gunther, sabemos la historia. En términos de intensidad, no hay liga para Ilya Dragonoff y eso lo vamos a hablar más adelante en el show. En el, en el apartado femenino. Digo a Roxanne Pérez y me gustó la manera creativa en que hicieron algo. Nosotros estábamos diciendo en las predicciones que tenía que pasar algo en esta lucha que hiciera a Roxanne volar en pedazos. Y Roxanne estuvo a punto de ganar a Laira Valkyria hasta que Lola Vice convierte la lucha en una triple amenaza y Laira Valkyria se lleva la victoria en todo esto. Obviamente mueve a Roxanne Pérez a feudar con Lola Vice que ya que obviamente Electra López se va para SmackDown y subió y yo creo que Roxanne le va a tocar ser ese rol de Ruda próximamente. Así que yo creo que, que ahí está bien interesante cómo llevaron eso. Hubo, un, hubo una promo que mucha gente está diciendo que tiene que ver con Okada. Yo no sé cuánto puede hacer eso, pero para crear especulación está bien. Era algo sobre el hombre de las tres caras. Eso es algo de un dicho japonés de donde lo sacaron. Así que la gente... Está especulando sobre eso. dani Hart lo menciona aquí. Así que eh, interesante. Creo que Daya, que este año se va a convertir en NXT champion, pudiera ser. Eh, voy aquí, pusieron un comentario que quiero conseguir. Eh, no vi el show, pero solo paso a decir fuck the rock, fuck Rocky. Eh, cuando pusieron el, el anuncio de la conferencia de prensa, el público abuchó. Pero en el, en el público vi varios carteles de We Cody, así que... Y voy a utilizar este momento para decir esto. De nada vale que en las redes haya todo este comentario y este cuchicheo de We Cody y todo lo demás que ha sido tendencia por los pasados días y medio. Si en, las, si en los venues, si en los lugares donde celebran los shows, el público no abuchea lo que está pasando con The Rock. Si el público no abuchea eso, no va a haber cambios. Eh, así que mañana en Raw, obviamente, hablaremos más intenso sobre eso y sobre lo que termine pasando. Ya lo que sabemos es que Cody mm -hmm. se va a estar enfrentando a Shinsuke Nakamura en un Road match. Así que veremos a ver hacia dónde va toda esta vuelta. Pero sí, la, eh, le dejaron entrar esos carteles. So, ellos están dejando que la gente se exprese para esta vuelta. Eh, Eva Rain la agucharon, ser hija de The Rock en estos momentos no es lo mejor que le pudo haber pasado a ella. Vamos al evento estelar. Este evento estelar empezó y a los tres minutos ya había sangre. Trick Williams con la boca rota, Iggy Adragonov con la nariz rota. Esto fue una lucha bien intensa, una lucha que me que me vendió a mí lo que yo no había podido comprar, que es el cuadrilátero de Trick Williams. El público está full con Trick Williams, eso no se puede evitar. Está pegadísimo el hombre, está haciendo un gran trabajo con su personaje. Extrañé a Booker T en los comentarios, pero él no pudo estar. Pero fue una lucha bien intensa, pero voy a dar un cue de algo. El, la chaqueta que tenía Carmelo Hayes es bien parecida a la chaqueta que tuvo Shawn Michaels cuando traiciona a Marty Jennery eh, en el show de Brutus The Briefcase, de The Barber, bla, bla. Con eso en mente ya tú tenías un indicio y el hecho de que Trick lo invita a que esté en la lucha... Vemos los momentos, que muchos momentos de distracción. Vemos en un momento en que Ilya empuja a Carmelo y Melo le da en la pierna a Trick Williams. Fue una lucha bien física. Esta lucha no necesitó muchos high spots, muchas cosas eh, diferentes. La intensidad que le metieron los dos ayudó muchísimo. Sabemos la intensidad de Ilya Dragonoff y yo creo que eso eh, fue brutal en ese aspecto, me vendió la lucha, el falso final de, hubo varios falsos finales, pero el final de cuando Trick al final, de, cuando le da la patada, se vira a Ilia, pasa el momento, Melo está fuera, coge el cantazo, no cae en el árbitro, ese momento en que Melo indirectamente le cuesta la lucha a Trick, vendió mucho de la historia, y al final, obviamente Trick estuvo bien cerca de ganar, pero Ilia Dragunov ya ha luchado con Trick y simplemente supo atacar mejor. Eh, y yo creo que en ese aspecto la lucha fue tremenda. De las mejores luchas del año hasta el momento. Y es una lucha que yo creo que en, aunque Ilya gana, Trick se eleva como luchador. Porque como figura y como entertainer y porque el público está comprando su historia, está, eso lo tiene. Le faltaba el ring y esa lucha marquee, esa lucha que lo elevara. Esta fue la lucha, aunque él perdió. Y obviamente, aunque el público estaba full con Trick y Ilya Gani, como que le saca el, el aire al público, hay historias que contar con Ilya todavía. Y yo creo que Trick y Ilya da espacio a una trilogía que se puede dar luego del, del fin de semana de, de Mania. Por eso es que yo digo: en el show de Mania, a mí todo me, me parece indicar que podríamos ver a Baron Corbin y Bron Breaker ir por los títulos en pareja pudiéramos ver a Carmelo obviamente enfrentarse a a Trick Williams y probablemente Lexis King o Dijac van a ser los que van a enfrentar a Ilya dragon en una lucha en donde él no va a ser el evento estelar porque esta lucha es importante, pero hay otra lucha de la que no hablé y aunque hablé un poquito del main event y quiero hablar de la traición y de lo que nos puede llevar esto porque hay unos integrantes importantes, hay que hablar de Oba Femi ese chamaco creo que lo que tiene son 22 años, aunque en Instagram dice que tiene 26 eh, no sabemos su edad realmente pero su entrada, su presencia su fuerza él hizo un show que agarra a Dragon Lee lo tira contra la silla y me parece que Dragon Lee hizo el rol perfecto, fue el perfecto underdog que ayudó a este hombre a que se viera ready en el ring aunque todavía al hombre le falta el público orgánicamente ha comprado a este tipo como un fenómeno y el hecho de que ha sido el público y el mismo lo ha ayudado a que lo que está pasando con él lo eleve, me gustó. Yo no creo que tenga 22 años, yo puedo creerlo de los 26. Pero agarró a Dragon Lee, lo geventó contra el piso, se vio imponente. Y, y me gusta ese tipo de bestia que estás construyendo con él porque es una bestia orgánica. Por eso yo dije en el show de predicciones que si le pones a Von Wagner o le pones otra figura tal vez fuerte, el mismo Jack, le puedes elevar el juego a, a este muchacho, pero hay que ver cómo ellos lo van a seguir Trabajando. Eh, voy a leer varios comentarios por aquí. Eh, también está la unidad de SRS, que el contrato de Rocío Guagua fue cancelado y va a ir a WWE. Eso es, un, eso es un rumor por ahí que estaba leyendo. Trey Williams, el nuevo baby face top. Todavía has dicho que la reacción sería después de que saliera el letrero. Es típico clásico de NXT. Eh, no me gusta el buqueo del de canal contra las mujeres. Creo que fue de la misma manera en que trataron de llevar eh, lo de Roxanne sin afectar a nadie. Eh, ese hombre parece un bullying del colegio pero es un bullying asesino 25 años, dice Anthony Ruiz le voy a caer a Anthony Ruiz eh, te contesto esa pregunta Horton, ya mismo, mano. Bueno, el main event la lucha fue tremenda para mí ganó no quien tenía que ganar, que era Ilias podía comprar el momentum de Carmelo, eh, de Trey Williams, pero con el título de por medio este feudo tiene que ser corto o sea, si el título hubiera estado de por medio pero el título no está el de por medio la cosa cambia porque obviamente Trix cae derrotado, llora encima de, de este hombre, de Carmelo Hayes. Carmelo Hayes le da la espalda, le ataca la pierna que ya previamente había atacado sin querer. Le sigue lastimando la pierna, le sigue diciendo, porque antes de eso él le dice, somos tú y yo, nosotros nos vamos a quedar aquí, esto es lo de nosotros, venimos por lo de nosotros. El dúo de verdad somos nosotros. Y al final, cuando él le cae a Sillazo que rompe la silla y le sigue aplastando la pierna, le pone la silla y básicamente le dice, no, 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 solo soy yo. Yo soy Hem Y al público en todo momento le estuvo diciendo, cuando lo estaban abuchando y jugó bien con el público, ustedes me hicieron hacer esto. Y, y puedo entender, Melo era la figura principal. Trick Williams de momento se separa de él, quiere hacer sus cosas por individual y el público se fue con él y se olvidó de Carmelo Harris. Y lo mismo pasó en el main roster cuando está Carmelo en su guerra con Austin Taylor y Grayson Watertrip, Williams le roba el momentum de nuevo. Y, y me hace todo el sentido del mundo la historia que están contando con Carmelo. Y obviamente Carmelo ya está casi de salida, ya casi va para el main roster, pero tú puedes contar una historia de dos pay-per-views o de dos premium live events entre estos dos. Y creo que Carmelo funciona mejor como rudo, tiene más presencia de rudo, se vio imponente, se vio bien, el público lo odia a muerte, es el tipo más odiado ahora mismo porque Trick está bien pegado y esto era lo que necesitaba Trick. Necesitaba ese feudo fuerte antes de ganar el campeonato. Carmelo Hayes le va a brindar eso. Así que es como yo dije, Tiffany Stratton ya está en SmackDown, el Lope ya está en SmackDown. Sabemos obviamente que Bron Breaker, que Carmelo Hayes, que hasta el mismo Trick Williams pueden estar en ruta a subir al main roster al igual que Ilya Dragonoff, pero estos son... Estas historias tienes que construirlas antes. Es bien probable que veamos a Trick en SmackDown a hacer algo. Es bien probable que en algún momento veamos a Ilya hacer algo. Pero tú tienes gente para seguir trabajando por ahí. Así que en ese aspecto creo que fue una buena eh, decisión. Eh, me gustaría, como rival de transición para Dragon of Dragon Liz, solo por el polvo de ver esa luchita en un pay-per-view. Lo más similar que viste a eso fue el Five Way del año pasado, del fin de semana de WrestleMania. Y se dio tremendo. Eh, los primeros live events de NXT siempre son los mejores. No se cargan con Prom que va para Raw. Eh, eso es lo que dicen. ¿Que, que Raw van a tratar de cuadrar eso. Vamos a ver qué termina pasando. Me gustaría ver Elite y, y... está en Stand and Deliver, Lo puedo comprar. Melo es mejor elegido que Face. Estoy de acuerdo. Carmelo era el trabajo a Trick. También estoy de acuerdo. ¿Crees que NXT debería añadir por lo menos dos pay -views más al año? Los que tienen son suficientes. Los que tienen son buenos. Yo añadiría uno más porque a veces pasa mucho tiempo sin callar uno. Eh, ¿Podrían Brony y Corbin retar por los títulos en pareja de Osmond Day? Eh, no, no creo. Eh, gente odiada en WWE, número uno The Rock, número dos Dominic y número tres Melo. Melo está ahí al ladito con Dominic ahora mismo. Eh, es casi un dos en empate. Así que yo creo que, si tú me preguntas a mí, fue un show sólido. Yo le voy a dar un 8 de 10 eh, La lucha de las nenas eh, estuvo como bastante atropellada. Eh, Laira Valkyrie, alguien me preguntó que qué rival yo le veía para Stanton Deliver eh, Diablo, Nikita Lyons sería tal vez lo más atractivo o grande que le puedes dar, Blair Davenport, por, por ahí se pueden ir eh, con eso en mente recapitulando le voy a dar un 8 de 10 Joe Gacy con Dyja, que en el no, en el sin descalificación me gustó el opener del Dusty Road Tactic Classic me encantó la lucha de 3 contra 3 no me mató, así que no la voy a premiar tanto. Oba Femi con Dragon Lee me pareció una tremenda exhibición para Oba Femi. Y el evento estelar, sin duda alguna, Trick y, Dra y Dragon Off fue una tremenda lucha, una lucha intensa. Y obviamente Trick venía de haber luchado ya previamente en la primera lucha. Y obviamente eh, Ilya ganando el cine del final quedó tremendo. Bien trabajado, fue un buen evento, 8 de 10 hay que... Hay que, ver qué, hay que ver qué pasa este próximo martes en NXT. Así que eh, los Spears de Bron breakers son espectaculares. Gente, gracias por estar en este live. Yo les dije que iba a ser cortito, pero quería resumir con ustedes. Gracias por el apoyo. Eh, si hubiera estado con Dolores hubiera sido un poquito más largo, pero el hombre no pudo estar hoy. Así que vayan y denle like al video, dejen su puntuación del show. Gracias por el apoyo, por, por seguirnos, por confiar en nuestro contenido eh, mucho contenido en los próximos días. Mañana nos vemos en el, en el Live de Raw. Hasta la próxima. Se cuidan, nos vemos. Gracias por el apoyo siempre.